0: Arkadaşlar gelin hep beraber tevhidi yeniden öğrenelim. Kısa kısa öğrenelim serili derslerimize 13.süne geldik. İlk 12 derste La İlahe Allah'ın medlulu yani delalet ettiği anlamları yani La İlahe İllallah'ın manasını öğrenmeye çalıştık. Bu minvalde uluhiyet tevhidi nedir? Rububiyet tevhidi nedir? Uluhiyet ve rububiyet tevhidi arasındaki ilişki nedir? Bunu öğrendik. Bu konu öyle dikkat çekmiş ki bazı araştırmacı yazarlar veya akademik e, alanda kitap yazanlar bu noktaya değinirken işte selefi olarak bilinen Murat Gezenler dahi uluhiyet tevhidini tek bırakmıyor rububiyet tevhidi ile ilişkisi var bu geçmişten beri gelen büyük bir yanılgıydı işte bu yanılgının kırılması gerekiyor diye bu derse atıfta bulunmuşlar oldukça faydalı ve oldukça etkili bir ders olmuştu o uluhiyet tevhidini gördük rububiyet tevhidini gördük la ilahe illallah asıl olarak uluhiyet tevhidini emrediyor ancak rububiyet tevhid olmaksızın uluhiyet tevhid olmaz dedik çünkü kaidemiz neydi? Rububiyet asıl, uluhiyet sonuçtu yani rububiyet sebepti, uluhiyetse onun sonucuydu. Güçlü bir uluhiyet istiyorsak güçlü bir şekilde rububiyet tevhidini kalbimize yerleştirmemiz gerekiyordu. Bunları gördük. Başka ibadet kavramını gördük. Niçin? Çünkü La ilah illallah da ilah kavramının tam manası mabut demektir. İlah kavramı eşittir mağbût. Bu minvalde la ilahe illallah en Allah'ı, la ma'budu bi hakkin illallah. Allah'tan başka ibadete hakkıyla layık hiçbir ilah yoktur demekti. Bu yüzden ibadet kavramı üzerinde durduk. Ayrıca dedik ki tevhid ile ilgili en önemli kavramların kesiştiği bir kavram vardır. O da ibadettir. Şirk İbadet kavramıyla kesişir ilah ibadet kavramıyla kesişir rab ibadet kavramıyla kesişir tagut ibadet kavramıyla kesişir yani siz ibadet kavramını iyi bilirseniz diğer kavramları bilmeniz kolaylaşacaktır dedik ibadet kavramı üzerinde durduk ibadeti ikiye ayırdık Allah'a ibadet Allah'tan gayrısına ibadet Allah'a ibadeti anlattık. Allah'a ibadetin şartlarını anlattık. Allah'tan gayrısına ibadet ne demektir? Bunu anlattık. Yani itaat, gönülden bağlılık veya gönülsüz fark etmez. Kasıtlı veya kasıtsız tam anlamıyla bir bağlılık, tam anlamıyla bir boyun eğmedir dedik ibadet. Daha sonra Allah'tan gayrısına ibadet demek yani eşittir. Şirk, şirk üzerinde durduk. Şirkin tehlikesi üzerinde durduk. Dedik ki, eğer Allah'a şirk koşarsan peygamber dahi olsan bütün amelin boşa gider. Burada yorumlarda bizi gülümseten de şeyler oldu. Hiç peygamber Allah'a şirk koşar mı sen ne biçim konuşuyorsun peygamber Allah'a şirk koşarsa onun ameli boşa gider diyorsun diye. İtirazlar da gördük. Halbuki okuduğumuz ayetti değil mi? Zümer suresinin 65. ayetiydi. Yani insanlar bir şeylere din adına itiraz ediyorlar ama okuduğunuzun ayet olduğundan haberleri yok. Neyse burayı geçelim biz. Şirk kavramını gördük ve arkasından dedik ki la ilahe illallah'ın dünyada ve ahirette fayda verebilmesi için dünyada ve ahirette fayda verebilmesi için üç şeyi kişinin yerine getirmesi lazım. Bir sadece Allah'a ibadet etmesi lazım. İki Allah'tan gayrısına ibadeti terk etmesi lazım. Üç Allah'tan gayrısına ibadet edenleri tekfir edip onlardan uzaklaşması lazımdır dedik. Evet böylece ilk 12 derste la ilahe illallahın medlulu delaleti manasını oldukça güzel bir şekilde anlamaya kavramaya çalıştık. Burada kısa bir nasihatte bulunayım. Arkadaşlar bu üçte, ilk 12 dersi bölüm bölüm yazın. Daha sonra tevhid ve akayetle ilgili kitaplar okuyarak bu 12 dersin içeriğini o kitaplardan öğrendiğiniz bilgilerle doldurun. Gerçekten tevhidin anlamı hakkında oldukça güzel bir bilgiye güzel bilgilere sahip olursunuz. Arkadaşlar şimdi ise nereye geldik? 13. dersten itibaren La İlahe İllallah'ın şartlarını ondan sonra da onu bozan halleri göreceğiz. Bu ders bir mukaddimi olacak. İki şey üzerine duracağız. Bir La İlahe İllallah'ın şartları vardır. Bu şartlar yerine gelmeden la ilahe illallah dünyada ve ahirette makbul olmaz. Bir, iki, hükmi İslam nedir? Hakiki İslam nedir? hükmi İslam ve hakiki İslam kavramlarının veya bu konudaki bilginin la ilahe illallahın şartlarıyla ne gibi bir ilişkisi vardır? Bu mukaddime de bunun üzerine duracağız inşallah. Arkadaşlar Allah subhane ve teala bize bazı şeyleri emretmiştir. Biz bunları yaptığımız zaman ecir alacağız dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşacağız. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde yapmış olduğumuz bu güzel amellerin karşılığını bize eksiksiz ödeyecektir. Şimdi şuraya dikkat edeceğiz. Bu amellerin dünyada ve ahirette Allah Subhanahu ve Teala'dan karşılığını ödül olarak, mükafat olarak alabilmemiz için bir, Bu emirleri, bu ibadetleri Allah'ın istediği şartlara göre yapmamız gerekir. 2. Bu ibadetleri, bu emirleri bozan hallerden uzak durmamız gerekir. Bir örnekle izah edeyim. Mesela oruç. Allah subhane ve Teala bize orucu emretti. Oruç Allah subhane ve teala emrettiği ibadet türü davranışlardan bir tanesidir. Farz veya nafile hiç fark etmeksizin biz oruç tuttuğumuz zaman Allah subhane ve teala dünyada ve ahirette bunun karşılığını bize eksiksiz ve tas tamam ödeyecektir. Peki her oruç tutan bu karşılığı alabilecek mi? Hayır. Orucun makbul olması için bir şartlarına uygun oruç tutacağız. İki Onu bozan hallerden uzak duracağız. Yani mesela siz akşam güneş battıktan sonra oruca başlar sabaha kadar aç kalır. Sabah güneş doğumuyla birlikte de orucunu açarsanız evet oruç tutmuş olursunuz ama bu şer'i anlamda bir oruç olmaz. Bu bir. İkincisi bunun karşılığını dünyada ve ahirette Allah subhane ve teala size hayır olarak ödemeyecektir. Niçin? Çünkü orucun şartları vardır. İkincisi. Beyaz iplikle siyah iplik birbirinden ayrıldıktan sonra başlayacak güneş batına kadar devam edecek şart budur. Yemeden içmeden ve cinsel riskiden uzak durulacak şart budur. Bu şartlar yerine gelmezse oruçtan fayda elde etmek orucun karşılığını Allah tarafından görmek mümkün değildir. Aynı şekilde her ne kadar şartlarına uysak bile orucu bozan bir şey yaptığımız zaman bu amelin karşılığını görmemiz yine mümkün değildir. Hakeza namaz Allah teala bize emretmiştir. Biz bunu yaptığımız zaman Allah teala bizi mükafatlandıracaktır. Ancak şartlarına uymamız gerekir. Kıbleye yönelmeden sabahtan akşama kadar namaz kılsanız. Abdest almaksızın sabahtan akşama kadar namaz kılsanız. Rükü ve secde yapmaksızın sabahtan akşama kadar namaz kılsanız bu namaz makbul olmayacaktır. Arkadaşlar unutmayın ibadetlerin en büyüğü tevhiddir. Çünkü Allah subhane ve teala bizi tevhid için var etmiştir. Çünkü Allah ve teala bizi tevhid için yaratmıştır. Dünyanın ve ahiretin cennetin ve cehennemin varlığı sadece ama sadece tevhid uğrunadır. İbadetlerin en büyüğü tevhiddir. İbadetlerin en büyüğü la ilahe illallah'tır ve bunun da şartları vardır. Nasıl ki şartlarına uymadan kılınan namaz makbul değilse, nasıl ki şartlarına uymadan tutulan oruç makbul değilse, nasıl ki şartlarına uymadan yapılan cihat makbul değilse aynı şekilde şartlarını yerine getirmeksizin şartlarına uymaksızın La İlahe demek, La İlahe bilmek kesinlikle ama kesinlikle kişiye bir fayda sağlamayacaktır. O halde La İlahe içeriğini öğrenmekle birlikte biz ne yapmamız gerekiyor? La İlahe şartlarını öğrenmemiz gerekiyor. Onu bozan hallere ileride tekrar değineceğiz. Birinci bilmemiz gereken bu. O halde özetliyoruz. La İlahe şartları vardır. Bu şartları bilip yerine getirirsek bizden La İlahe İllallah kabul görecektir. Birinci mukaddememiz bu. Gelelim ikinci mukaddemeye. Bir hükmi İslam vardır arkadaşlar, bir de hakiki İslam vardır. Hükmi İslam şudur. Biz bir insanı görürüz. La ilahe illallah'ı onun üzerinde görürüz. Tevhidi onun üzerinde görürüz. Bunu görürken bizim ölçülerimiz kalbe göre değildir. Tamamen zahire göredir. Biz bu kimseye Müslüman deriz. Ya da bir kimsede küfür alameti görürüz Veya onun kâfir olduğunu düşünürüz. Veya onun küfrünü görürüz. Yanlış veya doğru fark etmez. Biz onu insana kafir deriz. İşte bizim insanlar hakkında verdiğimiz hüküm hükmü İslam veya hükmü küfürdür. Yani ben bir insana Müslüman dediğim zaman benim onu bu şekilde isimlendirmem hükmü İslam'dır. Ben bir insana kafir dediğim zaman benim onu bu şekilde isimlendirmem hükmü küfürdür. Anlaşıldı değil mi? Ha bir de hakiki İslam vardır. Allah'ın kabul etmesidir. Yani kıyamet gününde Allah'ın sana İslam hükmünü vermesidir. İşte bu da hakiki İslam'dır. Bu ikisi arasında çok ciddi anlamda bir bağ her zaman olmayabilir. Mesela münafıklara biz Müslüman deriz, hükmü İslam veririz ama onlar kıyamet gününde Fidderkin esveli nar ateşin en altındadırlar. Onlar kıyamet gününde hakiki İslam'a sahip olmadıkları için ne olacaktır? Cehennemin en alt tabakasında Allah tarafından cezalandırılacaktır. Peki hükmü İslam veya hakiki İslam kavramlarının hükmü İslam veya hakiki İslam ifadelerinin la ilahe olan şartları açısından ne gibi e, önemi vardır? Arkadaşlar la ilahe olan şartlarını anlatırken bu şartların tamamı dikkat bu şartların tamamı hakiki İslam için kesin bir şarttır. Yani kesin bir şarttır Allah katında kişinin Müslüman olabilmesi ve İslam hükmünü alabilmesi için Allah katında bu kişinin Müslümanlardan kabul olabilmesi için la ilahe illallahın şartlarının tamamını yerine getirmesi lazım hakika İslam için. Hükmü İslam'a gelince hükmü İslam için la ilahe illallah'ın şartlarının tamamına gerek yoktur. Yani biz la ilahe illallah'ın 7 veya 8 veya 9 müelliflere göre değişiyor. La ilahe illallah'ın şartlarından 9'unu birden veya 7'sini birden bir kimse üzerinde görmeden ona Müslüman demeyiz. İşte bu yanlıştır. Biz Sadece zahiri amellerle Zahiri alametlerle Bilinecek hükme göre Bakarız karşımızdakine La ilahe illallah bu şartı bu şartı olmuş Tamam o zaman bu kimse nedir Müslümandır deriz La ilahe illallah mesela inkiyaj şartı İnkiyaj şartı Mesela ihlas şartı Gerçi ihlas şartını biz biraz farklı anlatacağız ama Genel müelliflere göre söyleyeyim La ilahe illallah ihlas şartı Bizim kişiden beklememiz gereken Bir şart değildir o halde Hükmü İslam, Hakik İslam nedir öğrendik? Burada şunu öğreneceğiz: Hakiki İslam için La ilaha illallah şartlarının tamamının yerine getirilmesi gerekir. Hükmü İslam yani bizim bir kimseye Müslüman diyebilmemiz için ise la ilahe illallah şartlarının tamamını yerine getirmesine gerek yok. Bunlardan bazı şartlar yerine geldiği zaman biz o kimseye Müslüman deriz. İnşallah konu anlaşılmıştır. Hemen bir sonraki yani 14. kayıtta la ilahe illallah ilk şartı ikrar dil ile ifade etmek şartı üzerine duracağız. Ve Allah'ın izniyle bu konuda ee, günümüz açısından çok sakıncalı düşünceler var. Günümüz açısından çok sakıncalı öz, özellikle irci akidesine kayan düşünce yapısı var. Buraları tek tek reddedeceğiz, tek tek izah edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.